0: mediunidade. Olá, boa noite. Olá, amigos. Que prazer imenso estar mais uma vez na presença de todos no nosso canal Espiritismo e Mediunidade, para nossas conversas sobre esse assunto, a mediunidade em si. Na nossa última oportunidade de estarmos juntos, nossa última live, nós conversávamos sobre o processo de aproximação de Allan Kardec dessa tarefa extraordinária da codificação espírita. Portanto, hoje, para que a gente possa dar início aos nossos estudos, vamos fazer a nossa prece para que a gente comece a nossa conexão. Querido Senhor... Derrama as Tuas bênçãos sobre as nossas almas. Adoça os nossos corações para que o amargor da vida não roube de nós a certeza da Tua mão protetora sobre as nossas existências. Acolhe-nos nas Tuas mãos divinas e nos protege no Teu hálito de amor para que nós cada vez mais nos sintamos identificados contigo, estejas comigo, Senhor, protege as nossas vidas, nos guarda na tua paz. Como estávamos falando ainda há pouco, o trabalho de aproximação da espiritualidade com relação a Allan Kardec foi um trabalho até razoavelmente lento, porque não foi na primeira abordagem sobre o fenômeno espírita que ele se sentiu atraído. Ele se sentiu atraído depois, quando se sinalizou para ele que essas mensagens elas poderiam ser oriundas de agentes externos que magnetizariam a mesa. As mesas girantes à época. Kardec, então, começa um grande trabalho de tentar interpretar e entender o que está acontecendo, faz todo um levantamento daquilo que deveria ser a realidade do mundo espiritual e publica. No dia 18 de abril de 1857, a sua primeira obra. Ele não quis usar o nome verdadeiro dele, Hippolyte Leon Denis Arrivail. Ele prefere usar um pseudônimo chamado Allan Kardec. E de onde teria tirado o professor Rivail essa ideia de usar esse nome Allan Kardec? É que em uma das reuniões anteriores ao lançamento do seu primeiro livro, conversando com as entidades numa mesa mediúnica, eles disseram ao professor que ele já teria vivido outros tempos também naquele mesmo lugar. Ele teria vivido entre os gauleses, um povo que viveu ali naquela região que hoje é a França, a Gália. E os gauleses possuíam dentro da sua estrutura social uma classe chamada de druidas. Os druidas eram os sacerdotes entre os gauleses. E quando o professor conversa com eles, eles dizem a ele, mas você já viveu aqui na, na França? Quando aqui era Gália. Você foi um druida. E seu nome, quando druida, era Allan Kardec. Então, Alan Kardec era o nome, no dizer dos Espíritos que o professor Rivaio teria tido numa encarnação anterior em que ele vivera também na Gália. Na hora que ele vai produzir o livro, vai lançar o livro, ele tem a ideia de não usar o nome dele de origem. E ele decide, então, usar como nome Allan Kardec. Por que, que ele faz isso? Porque ele já tinha uma literatura construída com o nome de professor Rivaio. E se ele tinha uma linha de pensamento, os que fossem contrários à sua linha de pensamento poderiam misturar a obra do, do pedagogo com a obra espírita. Uma segunda razão é porque o livro não era de fato dele. As perguntas até poderiam ser dele, mas as respostas, que eram o mais interessante, não pertenciam ao professor. Então, o que ele faz? Ele diz, não, eu vou usar o pseudônimo. E lança essa primeira obra, em 1857, com esse conteúdo e usando o pseudônimo, que ficaria mais conhecido do que seu próprio nome verdadeiro. Ele, inclusive, quando lança essa obra, em 1857, lança uma obra ainda muito pequena. A obra que hoje nós manuseamos com o nome de Livro dos Espíritos é uma obra que é consolidada na sua terceira edição. A primeira edição da obra é uma edição ainda muito rudimentar. Ao invés de 1.018 perguntas, que são as que hoje existem dentro da obra, e antes que alguém me questione, sim, a numeração vai até a pergunta 1.019. Mas a pergunta 1.011 não existe. Kardec, ao numerar as perguntas, ele saltou a pergunta 1011. Tem 1010, 1010A, que deveria ser 1011, mas ficou 1010A, e a outra ficou 1012. Então, acabou indo até 1018. Nas últimas edições, o pessoal acabou fazendo algumas observações sobre isso, e há edições que renumeram e há edições que não renumeram, então ele tem a numeração até 1019, mas são só 1018 perguntas. E nessas 1018 perguntas, que estão na terceira edição, são muito diferentes. Porque a primeira só tinha 501 questões. 501. Quer dizer, menos de um terço. Menos de um terço do conteúdo que a versão final teria. Algumas questões seriam até revistas. Seus conteúdos até fortemente alterados nas respostas, nós temos algumas questões bastante interessantes nesse sentido, no amadurecimento, porque isso mostra o método kardeciano que comentávamos aqui, da universalidade dos ensinos dos Espíritos, da confrontação, das respostas obtidas, e todo o trabalho que ele foi edificando para conseguir elaborar o conjunto da obra dentro dos princípios que os Espíritos apresentavam para ele. Então, na primeira edição, ainda bastante pequena, a obra só possuía três partes, não possuía quatro. Só possuía três. E depois da terceira edição, que é a que a gente manuseia hoje, ela se robustece, ganha quatro partes, como nós hoje conhecemos, e as 1018 perguntas estão distribuídas entre essas várias partes que o livro é composto. É um trabalho hercúleo extraordinário do codificador para elaborar um conjunto de informações que pudessem dar o contorno da mensagem espírita. Não é possível que nós imaginemos que uma doutrina de tamanha envergadura pudesse ser erigida sem que houvesse um contorno para ela. O codificador, portanto, trabalha no sentido de definir os limites daquilo que o Espiritismo fosse, oferecendo para nós uma leitura bastante clara, bastante nítida do que, é que o Espiritismo consideraria sobre os vários aspectos da vida humana. O Espiritismo, portanto, ele não é uma frente de ideias. O Espiritismo ele não é um conjunto desarticulado de princípios. Não é. Ele se chama doutrina porque seus princípios estão todos articulados, entrelaçados entre si, de tal maneira que um constrói o outro, e tirando um, questiona-se a existência. É isso que dá um corpo uníssono para essa doutrina. Justificando que nós observemos nesse conjunto, nesse material produzido, todo um elenco de saberes que o homem precisa primeiro se apropriar para que depois ele possa dizer ah, mas eu acho que isso aqui sim, isso aqui não. A doutrina espírita, como ela bem se coloca, é a doutrina dos Espíritos. E por esse motivo, a visão que os Espíritos têm da vida é pela ótica espiritual que a vida tem. Não esperemos, portanto, que as respostas obtidas por Allan Kardec, na vasta literatura que ele teve a oportunidade de consultar para poder construir a base doutrinária espírita, não esperemos que os Espíritos olhem os problemas humanos apenas pelo ângulo material. Não vão olhar. Eles podem até colocar algumas notas sobre a nossa dimensão humana. Mas o mais importante para aquilo que os Espíritos têm para trabalhar conosco são os aspectos referentes, às as questões espirituais que envolvem a criatura humana. Quando nós tentamos ler a doutrina espírita pelos olhos da Terra, enxergar o Espiritismo, nós teremos graves dificuldades. Porque o foco principal da obra é a felicidade dos Espíritos. Na questão 738a de O Livro dos Espíritos, os Espíritos asseveram claramente a Kardec que o objetivo da sua solicitude, o foco da solicitude de Deus, são os Espíritos e não os homens. E por esse motivo, a visão do que é felicidade, do que não é, do que é dor, do que é perda, passa necessariamente por essa ótica transcendente da vida. Se nós fôssemos querer ver a vida humana, se nós fôssemos querer estudar os nossos dramas, as nossas dificuldades, as nossas aparentes perdas, as dores que a vida nos traz, sem que nós tivéssemos efetivamente um aproximar-se da leitura espiritual, nós muito provavelmente encontraríamos uma leitura absolutamente diferente. Porque a vida material ela não pode ser se sobrepor aos interesses da vida espiritual. É bem provável que pessoas, olhando a vida pela ótica material, possam dizer assim, ah, mas nesse caso, nós podemos dizer que o melhor seria que nós uh, interrompêssemos a vida dessa pessoa. É o caso da pena de morte, é o caso do aborto, é o caso da eutanásia, em que as pessoas acham, pela ótica material que tem, que o fim da vida pode ser determinado pelos homens, pela leitura rasa e material que eles possuem da existência. Mas quando nós nos debruçamos na janela imortalista do Espiritismo, e contemplamos esse universo de saberes que ele tem, e nos relemos, nos ressignificamos como espíritos imortais, não faz sentido a pena de morte. Não faz sentido. O espírito precisa se reeducar. Se ele é criminoso e eu o retiro do campo físico para devolvê-lo ao mundo espiritual, eu estou interrompendo um processo educativo. Dele. Ah, mas ele fez um mal, ele é criminoso. Então prende. Então prende. Não estou dizendo que ele fique sem culpa, mas a interrupção do fio da vida não pode ser considerada como uma solução viável para a redução da violência. Não. O Espiritismo é uma doutrina profundamente calçada na ideia da educação. Se alguém cometer um crime, que seja responsabilizado por ele no limite daquilo que a lei assim determina. Se for desequilibrado mental, que vá para o hospital de custódia, que permaneça no sistema prisional até o fim da existência. Mas não se pode, na verdade, boa noite, minha irmã Fátima Rabelo, seja bem-vinda. Não se pode, Fátima, estabelecer que a pena de morte é uma condição quando se tem olhos espirituais. Não se pode, porque o fenômeno da educação do Espírito precisa disso. A mesma questão se aplica nos aspectos referentes ao chamado aborto. Ainda que bandeiras sejam levantadas, ainda que haja interesses de justificar pelo lado material que o aborto se justificaria em função de determinadas condições sociais, o Espiritismo enxerga a questão do abortamento por uma outra ótica totalmente diferente, qual é essa? A mesma da pena de morte. A da educação, a do aspecto espiritual. Então, ainda que se diga, não, mas a criança é doente, vai ser um problema social. Ela é um problema social? É verdade, ela é um problema social. Mas ela é uma solução espiritual muito maior. E essa solução espiritual que ela representa justifica que, com todos os percalços, que se permaneça com o fio da vida conectado. Então, é essa a grande motivação. A grande motivação para que os Espíritos coloquem que o abortamento não se apresenta como uma solução feliz, ele tem calço exatamente na leitura espiritual. E muitas pessoas até dizem assim, são espíritas, ah, mas nós somos a favor é, da mulher. sim. O espiritismo também. Ou será que a mulher que aborta não é mais predisposta à depressão e ao suicídio? As estatísticas dizem que as mulheres que atravessam fenômenos dolorosos referentes à maternidade, elas são mais propensas a determinadas fragilidades emocionais. Então, se é bem mais razoável nós trabalharmos de outra forma, por que não cuidamos das nossas vidas pelo ângulo espiritual? É essa a leitura que o Espiritismo nos oferece. O foco da mensagem espírita é oferecer a nós o que precisamos fazer para sermos Espíritos felizes. A leitura objetiva, investigativa, do que aconteceu com os Espíritos do lado de lá, trouxe para a leitura da doutrina espírita a chave dos segredos para que o homem alcançasse a verdadeira felicidade. E essa felicidade está na prática do bem, sintetizada nas palavras de Jesus. Existem alguns pensadores materialistas, do século XIX principalmente, que defendem a ideia de que, na verdade, é, o certo e o errado nos foram colocados por educação. Então, a gente aprendeu o que era o certo, porque nós fomos educados que o certo era dividir, que o certo era partilhar, que o certo era ser fraterno. Então, que isso nos incomoda quando nós transgredimos e por isso vem o sofrimento. É. O mundo espiritual não diz isso. Nós podemos até justificar isso pela ótica humana. Mas levantando o véu que esconde a vida para além da matéria, perguntemos nós próprios para os Espíritos que padecem se a prática do bem os fez feliz ou não. E perguntemos aos outros se a prática do mal não os tornou infelizes mais do que já eram. É essa compreensão do que seja a verdade espiritual que ressignifica todas as coisas para todos nós. É esse que é o grande momento das nossas vidas. A possibilidade de nós podermos fazer que as nossas existências se transformem, que as nossas existências se modifiquem a partir do momento em que a compreensão sobre os objetivos do existir se transferem do mundo material para o mundo, corpo, para o mundo espiritual. Nós temos... É, dentro do corpo doutrinário da doutrina espírita, uma série de ensinamentos, exatamente quando a gente consegue fazer a possibilidade de entender que as nossas vidas estão profundamente transformadas, quando uma nova proposta de entender o existir é oferecida para nós. Enquanto nós somos apenas pessoas que achamos que a vida é material nossa própria consciência não nos cobrará do certo ou do errado. Há uma lei absoluta, porque o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Mas nós não estamos ainda conectados a essa realidade e as cobranças serão menores. Mas na medida em que nós nos, in, in, nos apropriamos desse saber, que esse conhecimento nos visita e faz morada em nós, o mal passa a nos incomodar muito mais. E não é como comentam os grandes pensadores do século XIX. Por conta de uma educação moral que tivemos. Mas é porque é a lei do universo. É a lei da vida. É a lei da vida não é porque Jesus dizia. É porque é a lei da vida. Todas as doutrinas anteriores, todos, todos os grandes homens do mundo que nem tiveram contato entre si, chegaram à mesma verdade de que o amor é a chave para a felicidade humana. E quando nós temos a oportunidade de nos defrontarmos com a mensagem espírita, vamos consolidar em nós essa compreensão de que sim, de que a vida precisa ser lida pelo lado espiritual que ela possui. E assim, desatar uma série de nós que possuímos em nossas vidas. O livro dos Espíritos, portanto, traz como grande proposta para os nossos corações a oportunidade de abrir, diante dos nossos olhos, essa compreensão. Não somos um corpo, somos um Espírito, habitando temporariamente um corpo de carne. Somos uma alma imortal, um Espírito criado para ter como destino a felicidade, que será alcançada pelo exercício do amor. Essa é a grande síntese. O nosso destino é a felicidade. E uma, a, a rota, a estratégia para que a gente alcance essa felicidade é a vivência do amor. Quanto mais próximo do amor nós estamos... Tanto mais plenos os nossos corações se tornam. Essa seria, de certa maneira, a síntese daquilo que Kardec conseguiu extrair do pensamento dos Espíritos. E colocou esse, essa verdade já na primeira das suas obras, O Livro dos Espíritos. Alguém poderia imaginar que, por ser o Livro dos Espíritos, um livro ligado à questão do mundo espiritual... Seria uma, uma, uma obra, sim, voltada para mistérios, para determinados segredos, ou que estivesse conhecimentos ocultos? Não. Perguntas da vida, entendimento de nós próprios. Nada místico, nada voltado para um conhecimento transcendente. Não. O que Kardec muito procurou descobrir foi o aquém, e não tanto o além. E veja como, como as coisas vão se colocando, porque ele poderia ter feito, poxa, o livro dos Espíritos, um livro cheio de rezas, de bruxarias, de misticismos. Não é. Ao contrário, é um livro como se fosse totalmente claro, totalmente luminoso, tirando as ideias é, supersticiosas que a humanidade derramou sobre a relação dos homens com os espíritos. Essa primeira obra, dividida em quatro partes, ela tem, ela tem uma primeira parte. Que é Deus e as causas da vida, né? Então, as causas primárias. Deus e a criação. E nessa primeira parte, é a menor parte da obra, ele tem logo no começo uma pergunta que é muito comentada. A pergunta é: o que é Deus? Ou que é Deus? Ou que é Deus? Tanto faz, que é Deus? Ou que é Deus? Mas ele não diz quem é Deus, né? pergunta é que é Deus, já, já sabe que é alguma coisa. Não é alguém, é algo. Mas tem uma coisa mais surpreendente ainda. A primeira pergunta poderia ser, Deus existe? Não é. Porque esse ponto não é perguntado. Porque essa é uma convicção que decorre do anterior ao livro. Que na medida em que você percebeu que o Espírito existe, se comunica e tal... Então, a ideia de um criador, ela não está na discussão da obra. Não existe. No livro dos Espíritos, a discussão se Deus existe ou não. Não é legal? Não existe isso. Ela já começa perguntando o que é Deus. Mas não. Deus existe? Que era uma pergunta muito frequente no século XIX. Muito frequente. Os homens da época de Kardec estavam loucos atrás dessa pergunta. E dessa resposta porque a religião tinha sido um instrumento de profunda perturbação. Até comentei aqui, na nossa última conversa, que no mesmo ano que Kardec renasceu, 1804, renasce também um pensador alemão chamado Feuerbach, 1804 também. Feuerbach foi o grande... De pensador desconstrutor das ideias do espiritualismo. Foi ele o grande inspirador do século XIX para a desconstrução da necessidade do pensamento religioso. E eles são nascidos no mesmo ano, Kardec e ele. E ele vai produzir uma literatura extremamente forte no sentido da desconstrução das ideias religiosas. E esse primeiro ponto do Livro dos Espíritos vai se debruçar exatamente sobre Deus e a criação, sobre essa parte essencial. É até uma parte mais, poderíamos dizer, mais científica da doutrina espírita, porque ela investiga determinados conceitos até antes do tempo, um período em que a física clássica ainda dominava a física moderna que iria surgir com as pesquisas de Max Planck chamada física quântica não essa que tanto comentam hoje mas a, a física quântica da teoria dos quanta dos fótons das movimentações das partículas subatômicas e uma uma física totalmente diferente da que temos hoje, uma física em que a luz começa a ter peso, em que as coisas começam a ter... A luz desloca coisas, move objetos com a força dos fótons. Então, a gente começa a ter uma, uma nova forma de enxergar a vida completamente diferente. Matéria deixa de ser matéria, energia deixa de ser energia, existe uma um ponto de contato entre esses dois elementos, Einstein consegue estabelecer a equação para definir o quanto de energia tem numa porção de matéria, naquela velha equação, é igual a MC2, mostrando a imensidão de energia que tem num grama de substância. Quanto poder existe de energia num único grama mas isso não existia, porque isso aí vai ser início do século XX, estamos no século XIX, mas ali, nas discussões que essa, essa parte da obra vai oferecer, é uma discussão que comenta para nós sobre os aspectos referentes ao surgimento da vida, ao início de todas as coisas, a matéria e a energia. É uma coisa bastante rica, essa primeira parte de O Livro dos Espíritos, ela vai tocar nos aspectos da física e vai tocar nos aspectos da química também. Existem questões sobre o surgimento da vida no planeta. E aí, tem algumas questões bem interessantes nesse sentido, porque perguntam para ele como é que teria surgido o um homem no planeta. e Ele diz que ele surgiu do próprio limo do planeta, naturalmente, não é? que ele teria surgido. E por que ele não surge agora? Porque as condições de agora não são as de ontem, então agora não dá mais para ele surgir. Aí alguém pode ter levantado a hipótese de que isso seja uma resposta que nos aproxima da geração espontânea, aquela que dizia que os seres orgânicos poderiam vir de seres inorgânicos. Mas ela não está diferente daquilo que está apresentado na... Na literatura, nós iríamos ver que nessa construção que, que, que coloca para nós em O Livro dos Espíritos, existe uma, um ponto bastante interessante. É que esse pensamento de que não existiam mais as condições agregadoras no presente que tinham no passado, ela é verdadeira. Um grande estudioso é, russo chamado Alexander Ivanovich Oparin, em 1930, ele apresenta uma teoria chamada Teoria Heterotrófica da Origem da Vida. Na Teoria Heterotrófica da Origem da Vida, ele vai provar que a matéria inorgânica, por transformações sucessivas e muito lentas, acabou dando origem à matéria orgânica, ou seja... O inorgânico gerou o orgânico. Ah, mas então isso é a geração espontânea? Não, não é, porque naquela época as condições que o planeta oferecia não oferecem mais. Era um período que não tinha camada de ozônio, os raios do Sol entravam e faziam determinadas é, reações químicas que não acontecem mais e a gente precisaria de muito tempo para que novamente essas formas se reagrupassem em estruturas mais complexas até o surgimento da vida. Então, como não tem mais, não existe mais o surgimento de estruturas complexas como proposto por Opari na teoria heterotrófica. Então, Kardec, ao colocar que os princípios, os germes que tinham não existem mais, não está fora da realidade. Porque esses Espíritos que têm essa condição, eles, na verdade, teriam... É, passado por <cười> circunstâncias que o planeta na época possuía, profundamente diferentes daquelas que temos hoje. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente vai, que a gente vai, vai ver as mudanças que o planeta experimentou. Então, nós vamos ver o que depois disso? Nós vamos ver transformações muito fortes na evolução das espécies. Mas isso aí já vai aparecer lá na segunda parte da obra. Não agora. Vai aparecer num segundo momento. No primeiro momento da obra, em que ele está trabalhando esses aspectos mais científicos, mais técnicos, o que vai ser discutido aqui são os elementos gerais do universo, os pontos essenciais que a gente possui e que precisam ser identificados. E aí, nessa, nessa construção... É, vai aparecer também nessa primeira parte uma uma contribuição bem interessante dos Espíritos, quando eles falam que a vida é formada por três elementos, que são os elementos gerados do universo. Deus, o Criador, a matéria e o Espírito. Toda vez que a palavra Espírito ela é apresentada nessa primeira parte de O Livro dos Espíritos, ela é apresentada em letra minúscula. Ela é apresentada em letra minúscula e itálico para dizer que ele não está falando de pessoa. o esp... ah, minha, avó é um espí... minha avó é um espírito, meu pai é um espírito, eu sou um espírito. Não, não é esse o sentido. O sentido é outro. O sentido é espírito no sentido de essência. A essência espiritual da qual somos formados. Aquilo que tem no íntimo de cada um de nós, que não tem forma... É isso que ele está chamando de Espírito. O Espírito da primeira parte de O Livro dos Espíritos é chamado, tecnicamente, de Espírito Essência. Porque ele está se relacionando à essência que existe dentro de cada um de nós. E na medida em que a gente atravessa a primeira e passa para a segunda parte, aí nós vamos falar Espírito sempre com letra maiúscula, no início e não é mais em itálico. Aí já está falando de quê? já está falando de um, Espírito como ser, como pessoa. Aí já é Espírito eu, Espírito você, Espírito ele. Aí já é outra conceituação do que seja Espírito em si. E é essa grande contribuição que a gente vai encontrar dentro desse nosso trabalho de estruturação de O Livro dos Espíritos. Nós temos aqui... É, hoje, duas perguntas, na verdade, três que nos foram feitas, e a gente vai aproveitar para conversar sobre elas. Então, momento de interação. Perguntas e respostas. Eu acho que tem mais uma pergunta da Marlene Rosa, que eu acho que eu vi passar. Posso estar errado. Mas vamos lá. Há uma pergunta da Salete, de Fora do Iguaçu. Sou visionária desde criança. Isso é mediunidade? Olha, esse, esse termo visionária não é um termo muito comum da doutrina espírita. Eu não sei exatamente o que você quer dizer. Que visionário é uma pessoa que tem uma visão de futuro, que sonha com o futuro. Não sei se é isso que você quer dizer, que você antevê o futuro e o futuro acontece. Pode ser que você está falando que você é visionário, se você tem visão dos Espíritos. Eu não sei qual é o, o ponto que você está colocando. Então, é, vamos, vamos trabalhar dentro dessas possibilidades. Tanto faz se você é uma pessoa visionária, no sentido de ter percepções do amanhã. Ou uma pessoa que vê os Espíritos, são formas de mediunidade, sim. Agora, a gente precisa ter uma proximidade com essa literatura, para que a gente consiga classificar melhor aquilo que a gente está vivendo, para que a gente consiga, de maneira mais objetiva, dizer assim, não, isso realmente que eu estou vivendo, isso é um fenômeno mediúnico. Porque tem vezes que a gente acha que está vivendo um fenômeno mediúnico, e ele não é mediúnico. Ele é um fenômeno de outra natureza. E uma das naturezas muito comuns do fenômeno, em vez de ser mediúnico em si, é o fenômeno ser anímico. O próprio Espírito tira de si potencialidades e percebe coisas. Então, existem detalhes nesse fenômeno de percepção espiritual que pode ser os Espíritos nos trazendo e pode ser que eu mesmo seja capaz de perceber as coisas lá fora sem a necessidade dos Espíritos. Aí não é mediunidade. Aí seria, na verdade, paranormalidade. Seria animismo de maneira mais efetiva. Aí temos aqui uma segunda pergunta do Cláudio Humberto. Raras são as pessoas que delas não possuem nenhum rudimento que se devem peder que não possui em relação ao média. Esse é o item 159 de O Livro dos Médios. A gente vai conversar sobre ele mais à frente. Mas existe esse item no qual diz assim: Todo aquele que num grau maior menor sente a influência dos espíritos é por esse fato chamado médium. Por isso mesmo, raras são as pessoas que delas não possuem algum rudimento. Então, o que, que é? A, a mediunidade ela não é um, uma coisa chaveada. Tem? Não tem. Tem, É igual audição. É igual visão. É igual olfato. Tem gente que vê perfeitamente. Tem gente que vê mais ou menos. Tem gente que vê muito mal. E algumas pessoas não veem nada. A mesma coisa é Então, a mediunidade ela é um sentido a mais que a gente possui, mas é o um sentido aberto para o mundo espiritual. Daí eu tenho pessoas extremamente sensíveis, tenho pessoas muito sensíveis, tenho pessoas sensíveis, tenho pessoas pouco sensíveis, tenho pessoas muito pouco sensíveis ao mundo espiritual e tenho algumas que delas não têm nem rudimentos, são raras. Ou seja, não sinto nada da influência dos Espíritos. É possível. E Kardec tem que abrir isso exatamente pela curva que as coisas possuem. Mas o mais esperado é que a gente, num grau maior ou menor, sinta a influência dos Espíritos. Então, dizer assim que não possui é uma condição de bloqueio, em que a influência espiritual ela não conseguiu nos acessar. Como nós sabemos que essa influência ela se dá através da vilândula pineal, a chamada epífise. Se você tem uma estrutura cerebral normal, se você tem uma epífise normal, se você funciona normalmente, nem que seja rudimentos, você vai apresentar. Mas a gente tem pessoas encarnadas na Terra, com gravíssimos processos estruturais cerebrais, de atrofias, de inexistência de determinadas faculdades no campo intelectual. Indivíduos para os quais os, o próprio córtex cerebral, que é a parte mais é, nobre do cérebro, sequer se formou, tem apenas o cérebro límbico. Então, é, há indivíduos que as estruturas internas do próprio encéfalo não estão plenamente desenvolvidas. Então, não registra. Não percebe, mas são raras. Por quê? Porque são estruturas pouco comuns na nossa condição. A gente pode dizer o seguinte, tem uma estrutura cerebral comum? Tem. Tem um raciocínio tranquilo? Tem. Então, nem que seja um pouquinho de intuição, um sopro, uma ideia, um pensamento, uma sugestão, um envolvimento, tem. Então, a gente nem que seja num grau maior ou menor, tem, deixando a inexistência... Para os processos orgânicos graves em que a criatura tem sequer as estruturas para registrar o fenômeno da conexão espiritual. Tem outra aí. Thaís Soares. Se eu poderia repetir novamente a teoria da vida, chama-se teoria heterotrófica. Eu vou até escrever aqui. Teoria heterotrófica da origem da vida. O nome do pesquisador é um russo chamado Oparin. Vou mandar aqui. Chico, joga para eles aí, por favor. É, esse, é Essa teoria aí. Teoria heterotrófica da origem da vida. Por que, que ela se chama heterotrófica? Porque autotrófica seria uma teoria como a de hoje, em que a, a, a planta gera o seu próprio alimento. Isso seria autotrófica, esse daí. Ó. Aí Thaís, teoria heterotrófica da origem da vida. Então, a planta, ela tira da terra e faz seu próprio alimento. Nessa época, a planta não tinha condição de fazer seu alimento. Por isso que ela é heterotrófica. A planta tinha que ser nutrida de fora, porque ela não tinha estrutura para gerar seu, sua própria alimentação. Então, até nisso, na organização do surgimento da vida, foi estabelecido para que as estruturas rudimentares celulares encontrassem alimentação do lado de fora, que elas não eram autótrofas, elas eram heterótrofas. Por isso que surge essa teoria de Oparin. Isso é 1930, confirmada depois por Stanley Miller e Sidney Fox, em 1954, nos Estados Unidos. Temos mais uma? Temos. As mudanças constantes de humor são influências sempre espiritual? Não, Laísa, não. Nós temos muitas situações que não são mediúnicas, elas são situações nossas. Nós temos situações que são de caráter químico, hormonal, por exemplo, eu estou. Eu não, mas uma mulher está num período do ciclo menstrual dela em que ela tem descargas mais, mais é, fortes de progesterona. Então ela entra num processo de irritabilidade, aí que a gente costuma chamar de TPM. TPM, né? tensão pré-menstrual, mas que alguns dizem que é tenha pena de mim. Então a pessoa na TPM, ela se irrita, ela se aborrece, ela. Ela fica um pouco incomodada, ela fica impaciente. Ah, mas então são os espíritos? Não, é uma questão puramente hormonal. Os nossos níveis hormonais sendo alterados, o nosso psiquismo altera. Uma pessoa que tem alterações no nível de lítio, ela automaticamente começa a passar por processos depressivos. Então, há determinadas substâncias em nós que elas são necessárias para o funcionamento químico orgânico nosso. Hoje, a ciência reconhece sete neurotransmissores que os neurônios produzem e que facilitam o equilíbrio emocional. Exercício físico, exercício de gratidão, é, a pessoa cultivar o otimismo, realizar... Existem várias situações que a nossa sociedade tem e essas situações, elas nos predispõem ao exercício dessas substâncias. Isso nos ajuda muito. Então, quem vive muito trancado dentro de si, não faz exercício físico, não é grato, é, fica com raiva dos outros, guarda, guarda mágoa, tem ódio das pessoas desenvolve a produção de determinados níveis de substâncias, de cortisol ou de outras estruturas, que em certos momentos do dia não são muito bons. Então, acabam produzindo em nós estresse, aborrecimento, irritação, e produzem doenças. Então, tem muitas coisas que estão no campo químico. Aí você vai no médico, e você pode receitar esse remédio para corrigir a química do seu organismo. Agora, evidentemente... A grande pergunta é por que a química está alterada? Por que, que eu estou produzindo pouca quantidade de serotonina? Por que, que eu não consigo produzir ocitocina de maneira... Porque ocitocina é o hormônio do amor. É o que a gente emite quando faz o bem. Faz... Fazer o bem faz bem. Estão todos meus níveis hormonais estão todos desequilibrados. O que está acontecendo? O que está havendo? Então, o espírito é a causa primária, mas a causa secundária é o reflexo no corpo. Então, essas mudanças de humor, elas podem ser por uma influência externa, de um espírito que me perturba e faz com que eu fique mal ou fique bem, espírito, eu que sou um espírito com graves problemas emocionais, nem preciso de ninguém me perturbando, eu sozinho já sou desequilibrado por natureza, eu sou ansioso, eu sou nervoso, eu sou irritado, eu sou impaciente, eu sozinho. Agora, o que acontece, Laís, é que a gente não é isso simples, nós sempre somos uma conjunção. Eu tenho as minhas perturbações sozinho que se potencializam com as perturbações espirituais. A gente não deve tratar as coisas assim. Isso é espiritual. Isso é físico. Porque tudo se conjuga. O homem é um ser integral. E por esse motivo, é, as nossas condições é, precisam ser observadas nesse sentido. Hum. Vamos lá. No livro Libertação diz Fátima Rabelo. No livro Libertação nos é informado que três quartos da população em ambos os hemisférios tem seus desdobramentos durante o sono comprometido em vulgaridades. Como evitar? Nós temos uma tendência, Fátima, de querer evitar as mudanças da nossa condição espiritual com uma prece no final do dia. Então, assim, eu passo o dia totalmente perturbado, totalmente desequilibrado. Aí quando chega no finalzinho do dia, quando eu já tive todas as opções para não fazer o um mal que eu fiz, todas as opções para para que a gente consiga trabalhar as nossas emoções, eu não cuidei. Aí quando chega, bem, agora eu vou dormir, agora eu sonhadora. Então ajuda, ajuda, melhor isso do que não isso. Mas o melhor é que nós vivamos em estado de prece. Não é necessário ser fanático, nem a pessoa viver como se fosse um Espírito puro. Basta que aquilo que eu já consigo me dominar, eu me domine. Porque Kardec diz que reconhece o verdadeiro Espírito pelo esforço que ele faz. Esforço para dominar a má tendência. Não é ele não fazer o mal, é se esforçar para não fazer. Se ele se esforça, mas, mas faz, ele está numa condição melhor que não se esforça. A medida é pelo esforço que fazemos. Questão A questão 19 livro dos Espíritos diz que a vontade é que nos falta e que, às vezes, com um pouquinho de vontade, nós poderíamos fazer uma revolução nas nossas vidas. Essa é a razão pela qual, muitas vezes... Escapa por entre os nossos dedos a nossa serenidade. Se nós, durante o dia, trabalhássemos a serenidade das nossas opções, cultivássemos o, o bom humor, a capacidade de nos relacionarmos bem com os outros, ao orarmos para dormir, teríamos um aproveitamento muito melhor. Mas uma sociedade materialista, uma sociedade que acha que os bens materiais são a única coisa que interessa, uma sociedade que ainda vive da guerra, do egoísmo, do ódio, da violência, do desamor, que sugere para as pessoas que só existe vida material, que receita suicídio para as pessoas infelizes, que coloca para as pessoas a proposta do aborto como sendo uma proposta viável para as nossas vidas, mesmo nós conhecendo a doutrina espírita. Uma sociedade que tem esse padrão, é... não é de se admirar que ela sonhos perturbados a gente precisa sim reapontar a nossa bússola para aquilo que a gente já conhece, para que possamos fazer jus ao investimento que Deus faz em nós nós vamos fazer a nossa prece para encerrar a nossa reunião estamos já no tempo dela e na semana que vem a gente volta a conversar sobre mais uma parte do livro dos Espíritos, vamos orar Senhor, nós muito te agradecemos pela oportunidade que tu nos concedes, pelas luzes que tu derramas nos nossos caminhos, oferecendo às nossas almas o dom divino de entendermos a nós próprios diante da vida. Deixa que te agradeçamos profundamente essa oportunidade mágica de conhecermos a vida imortal ainda na matéria. Que o teu amor, a tua bênção e a tua luz... Derramado por sobre toda a humanidade Nos garanta paz, serenidade e energias positivas Para o futuro da nossa tão sofrida humanidade Estejas assim conosco, Senhor da vida E nos guarda, hoje e sempre, na tua infinita paz Estude conosco Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade Em Lives TV